0: 大家好，我是老庙。大
1: 家好，我秦直
0: 。哎，这个礼拜呢，全国上下啊，哦、让我想起了，呃，大概十多年前的一本书名，嗯，叫《中国不高兴》。哦,哦,哦,哦，<笑>全国上下很气愤那。那确实不高兴的事
1: 儿有点多。对
0: 啊，出了出了很多事情呢，大家都叫辱华啊
1: 、哦，不仅辱华，还辱精了呢。哎，对，啊，就总之
0: 呢，<笑>全国各族人民都是觉得。哦很很好像，比如男足，嗯、<笑>就,是就是很被侮辱
1: 。其实还行，<对>其实还算侮辱了，嗯、对。其实侮辱男足的话，其实就是国足踢的不错，但是最后的那个三十分钟发布会。感觉有点不太舒服。是，
0: 这这是很少见的。说现在大家把矛头一致对准了教练，啊、过去也有喷教练，但是都是精确打击，比如厂商啊，四号怎么怎么样，十号怎么怎么样啊。现在不太提，场上球员发挥都不错，这个把主要斗征的矛头指向了李铁同志
1: 。哎，这事儿让我们感觉就像当年的穆里尼奥，就是习惯性的在赛后把所有的、嗯、锅对不，他把锅都揽到自己头上，有问题全是我的。哦、然后或者说他直接会在发布会上激怒。某几个记者，然后让大家把矛头全指在自己身上，给球员来卸下包袱。哦，也可能这个是策略，深
0: 谋远虑。对，也不好说。李铁，我是觉得，对，其实我某种程度上我能理解。嗯，就是可能确实是开始状态不好。嗯，但是呢，体育它也是人情世故，特别是在中国，它踢的不是球，是人情世故。就好比什么呢？你最大牌的球星，你必须得让他上场。对，表他没表现好，输了球是他的。但你不让他上，这个事儿怎么着都是你的
1: 。对，就像现在曼联，你要不让 C 罗上，那输了
0: 球不骂死你？对，啊，那你比如说你这个科比布莱恩特，对，来手感不好，百分之二十命中率，那也得让上。哎
1: ，最后还能绝杀，是不是
0: ？也不好说，费事儿。阿泰斯特立大功对。不是啊，不是科黑啊，当然是科黑。但是这期咱不是说足球，不是说体育啊，有这么几个事儿，最近是，呃，一个是那个叫。迪奥，迪奥 <D> ，迪奥辱华拍了个非常丑丑陋的照片啊！
1: 嗯，对，
0: 那金志给我们回顾一下
1: 啊，嗨，就嗨，我都没脸说，为什么呢？哎，这太丑了。就是迪奥啊，<对>是在上海开了一个这个叫“迪奥与艺术”的这么一个展，然后其中有一个一组照片，这其中一个照片是被号称说丑化亚裔女性，<笑>然后这张照片的这个上面的图上的这个女性啊，眼神怪异。脸色暗沉，然后还有一个厚重的这种妆，再加上他还有那种清朝的这种护甲
2: ，然后护甲
1: 就是这个手指上的这种指甲，这种、嗯、长指甲，这种、哦、就是以前那个经常看见那个清宫戏里到慈禧啊，嗯、带一个小拇指带一个大长指甲这种。嗯、对，这个这个事儿啊，就是在网上也引起了一个轩然大波嘛，然后最后这个迪奥也是在多个社交平台就删了这个照片儿，啊
0: ，没没道歉吗
1: ？呃。好像最近还没有完全没，就是没有完全的发生吧。嗯，好像只是先删了照片。而迪奥这个事儿也不是第一次了，你知道吧
2: ？哦，还真不知道。一九
1: 年的时候有一个迪奥大秀，当时大秀上就有这么一个模特，<笑>其实那个模特就就是走台的时候就有已经引起了就是后来观看的一些网友的一些不满了，了说这个模特啊出来的时候一头长发，然后还穿着一身特别奇怪的龙袍。啊，带着长长的那种护甲，就是五个手指都有护甲，而且双手是被那种枷锁绑住了，然后被嘴上被贴上了红色的这种绷带，特别像一个就是那种清朝的那种僵尸的那样子。而且背景音乐还是京剧，就就我们就不知道他们的审美到底在哪儿了。对、嗯
0: ，反正这个这个确实是那个太丑了，这有什么说的？对啊
1: ，而且这个事儿吧，就是就特别的。就我们不太好,好解释啊，就是拍这张照片，就是我们说就是这次的啊，这张照片的这个摄影师，嗯，陈曼嗯，是一个中国摄影师，而且说是是近近一段时间是这种享誉中外的这么一个摄影师，口碑极，就是在艺术造诣上号称口碑极好嘛。嗯、他说被《纽约时报》被评为说中国视觉改革先锋，嗯、啊，是号称中国现在最贵的摄影师。他现在那好多作品啊，都在这个国际博物那个博物馆去做展览，好多这个国际大师都去收藏他的这个作品，而且坊间有流传过一句话，叫做“没被陈曼拍过的都不叫顶流”， <No. S 1> 啊，就是说不论是就现在就是不论是名人啊，还是那些国际大牌，都纷纷的去找他，然后找他去给他拍一些照片
0: 。我就不得不感慨，就不光是这个陈曼，嗯，就是。嗯现代的这种先锋的现代的这种艺术，嗯嗯、真的你我我是真的不能懂，就是当然这个艺术你是真的没有必要懂，我是觉得嗯对啊、嗯、这个，那老有比如说朋友说音乐嗯啊我听巴赫我听莫扎特、嗯、贝多芬我听不懂，其实你没必要懂，它不是一个理这种理性的分析这个艺术。嗯它就是就就比如说你说你这个听见鸟叫，嗯，你觉得好听，绝不是因为说你听懂了它在叫
1: 什么、嗯。哎，你一说这鸟叫，我就想起了我当年的一个事情。我高考的时候，嗯，我我高考的时候啊是在五十五中考的，分在五十五个票区。五十五中呢那个教室啊，我是坐在一层，一层最靠窗户边上的。我在写作文的时候，还是考数学的时候。我窗边的几棵树上有好几只鸟，叽叽喳喳叫了一早上。我在那儿算题，我真的是算不清楚。哎、<呦>最后我牛逼的干出了一件什么事儿？嗯、我拿二分之一加二分之一得了一个四分之一。哦，这
0: 还这还记得啊对
1: 对？对，怪这个鸟叫。我跟你讲，所以鸟叫不一定好听。嗯、<笑>
0: 就是，我就说回来，我真的是不能，我对先锋派的现代派的艺术，我真的不能理解。就从音乐。嗯呃，到美术，嗯，这种我我我不知道这这个东西它有什么可以让人带来愉悦的呢？嗯，而且我真的是不是特别喜欢？现在有一种想法，就好像这个艺术呢，不给人带来思考就不行，嗯。这就,就是你不能说看完愉悦就完，或者说，呃，这个艺术呢，当然这种生理层面的这种愉悦确实是不需要文化的沉淀的。嗯，你但是呢，你比如说，你说你看了唐诗啊，看了什么？他其实我不认为说你看了唐诗或者你听了莫扎特是让你去哎更深层次理解宇宙了，嗯，去思考政治了，嗯，去关怀什么世界了，不是，就单纯的是，比如诗歌就是文字的魅力。嗯
1: ，这不就是郭德纲的人说的吗？说你来我这儿听一个小时的相声，我不能教你怎么做人，我就让你开心
0: 。呃，但是又不是，又是不太一样，就是你的这个给你达到愉悦感的这个层次是不一样的。嗯，你比如说咱们去看毛片儿啊，你谁都会达到愉悦感。嗯，但是呢，你给他听莫扎特，或者咱们去看唐诗宋词，可能这个就需要一定的门槛了。嗯但是现在这个先锋啊，现代派的艺术呢，我不知道是门槛过高，还是它走向的一个极端，我不能真的不能欣不能欣赏。你像迪奥的这个女子，还有之前那个，呃，这叫什么呀？杜嘉班纳，杜嘉班纳，就是<这>、啊、类似这种。嗯，就是如果从一个纯艺术的角度来说，咱们不去讨论它是不是辱华了。嗯，从纯艺术角度来说，我觉得它不会给人带来任何愉悦。嗯，我我倒是觉得，为什么说它辱华辱华，就可能是会迎合了一部分人内心中对于所谓古老东方的这么一种暗合、嗯，对，就是叫刻板偏见，就
1: 感觉他们在屈服于，就是现在中国的有一些艺术家呀，就想走出国门的话，他就是要屈服于西方的这种话语体系。然后甚至有一些被洗脑的这种所谓的西方的高标准的这种高级的艺术，然后基于他们的这种这种就是他们的这个艺术审美下，然后去迎合西方人的口味去做一些自我丑化的事情，是这种感觉，嗯、对吧、嗯
0: ？而且不光是西方，这是说我多说两句啊，我不光是说迎合西方人，嗯、其实大众也是非常的。你比如说，我看到了一个莫言说，嗯啊，说文学必须是批判的，必须是揭露黑暗的。嗯然后底下一片叫好，当然，呃，这个我我相信可能代表性也没有那么大了哈。总之，留言是一片叫好。哎、嗯，我就不明白了，“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”，嗯、或者什么呃呃“锦瑟无端五十年”，这它有什么批判性啊？为什么艺术要有批判性呢？嗯，或或者你再说，你说莫扎特、巴赫，他批判谁了？就他靠音乐批判什么了？嗯，我真的不是很能理解为什么这些东西要有批判性。咱们就即便说，像是这种拍照艺术，或者说现在咱们对东方人的这种，呃，迎合西方的所谓刻板偏见的这种，嗯、呃，其实你说他并没有去批判什么。咱们如果站在一个西方市场的角度来说，他没有批判，他只是唤起大家的共鸣。嗯，因为在他们看来呢，东方就是应该是这么一种啊，奇奇怪怪的、神神秘秘的、鬼鬼祟祟,祟的，嗯、<笑>就是这么一种感觉。嗯嗯嗯啊，<笑>所以，所以我我就都归于莫言说那个，可能是因为他的名头在这儿，或者说他的这种讲话呢，让很多底层的小人物觉得，哇，果然是必须得怎么这那。包括韩寒,寒为什么会火，嗯，他是站在了，包括郭德纲也是，把自己打造成了一个呃强权的对立面，
2: 对，我
0: 是人民的化身，人民的代言人，嗯啊，然后其实实际上真正有用，他说什么了呢？嗯，而且他一点不弱势，不管是韩寒,寒啊、郭德纲啊，他们可一点不弱势，
2: 嗯。
0: 啊，我觉得咱们还是要清醒一点啊，不要被好像一扇虎一下成了弱势的，咱们同路人了，就是好像我支持他，不是啊。莫言的那我那句话我真的不能支持，为什么艺术要批判呢？嗯
1: ，那好，那么说回来，陈漫这个事。对不起，有点儿亢奋，对，没有。我们说回陈漫这个事儿，就是后来还有人在网上去怼大家，就是说说我们不懂艺术，然后这个就是艺术，你们不懂，说我们现在做出来这些东西、嗯、我们看不懂。但是就是后来就好多网友就翻出来陈曼以前的作品，你会发现说，他给这个外国人啊或者这个这些明星拍照的时候，整个的这个画风啊都是比较正常的。比方说他之前给李冰冰拍了一组经典的小红帽系列，被号称说是陈曼最出圈的一作品之一。这人男的女的呀、啊？陈曼女的哦，一个女摄影师，就是给翻李冰冰那拍的那个那组照片，其实相当的相当唯美，哎，相当唯美。然后后来，他还给蕾哈娜拍过一个东方风格的一个大片也被盛赞为是东西方完美的哎、呃，东西方水乳交融、<笑>美学碰撞，对吧？哦、但是你再看陈漫给，尤其是给中国的一些普通人、普通女性去拍的照片，那个画风就阴森恐怖的，各种封建的这种时代的一种产物就就冒出来了。在他的那些拍的那些照片里头，你可以找一些他之间的照片，就是那些长长的护甲啦。老式的烟袋呀，都都都会在照片里去呈现，嗯、然后基本上和现在这张照片的形式特别相似。你隔着图就能闻到一股腐朽的这种
2: 落后的这种味道，嗯、
1: 而且，这曼、嗯、其实这个事儿也，就是他有一些小想法，我觉得啊，其实咱们可能不知道，就是，之前、啊、他在一一年的时候曾经拍了一组照片，叫《少先队员系列》嗯，啊。这组照片，就如果你去现在大家可能到网上去翻一翻的话，就要少先队员与什么什么。您
0: 现在点击屏幕的这个链
2: 接，啊、
1: <笑>就能看得到。就是你可以看到明显的，就是少先队员，其实在咱们心目中就是那种带着红领、穿着红领那个带着红领巾、穿着那种那叫什么以前吊带裙，就是那种啊校服校服裙，对吧？然后戴着红领巾、白衬衫，然后举着手，大风车、七
0: 色光啊，就这种大概这样的形象
1: 。嗯对，但是你看这个陈曼拍的这种照片，他也叫少先队员，但是他这种照片里能感受到浓烈的一种政治色彩，而且还有一些色情的味道。对，其中比如说有一有一幅照片叫《少先队员与嫦娥一号》，你你会看到就是这个这上面的这个形象啊，这个女孩眯眯着眼，这就是典型的欧美对这个亚亚亚,亚裔人的这种这种那个常规认知，就是眯眯着眼儿，小眼睛，吊眼儿、啊。透穿着透视装，哎，校服上身是透视的，透视装基本上就是裸半裸露的，嗯。然后你看看到那个嫦娥一号是从裙底飞出来的，哦啊，就是就是他们觉得这个里头有很多的就是这种政政治政治隐喻啊，或者什么的，就感觉陈曼这个人其实并没有我们看说起来的那么简单。所以说他今天这次和迪奥出现这样的事情，我觉得也
0: 哦，对，这、就、这是臭味相投
1: ，对。有这种，可以所以说要打就就全打倒。嗯
0: 、<笑>待会儿咱们再继续深入揭发啊，嗯、就是那我其实我觉得老师不太明白啊，就是那咱们为什么不能去培养一些，呃，当然是背后实际上是官方的，但是明面上肯定不能讲是官方的嘛。嗯，你也去丑化丑化西方人，嗯，或者叫咱们不能叫丑化了，就是以刻板的偏见去拍一拍西方人。
1: 有,有没有拍的，网上有好多。我跟你讲，知乎上有大量的儒法的内容，法国儒法的，就是当然这可能我觉得可能是以中国人聊的比较多，可能就是更多的就是说法国人当年在二战期间、哦、那个这些有些不作为啊，或者一些事情，以、嗯、法。就是你别看，就是说当年现在说意大利人在打仗的时候都不靠谱的时候，他反而说意大利的不多，反而说法国的特别多。我记得网上有一张图片，当然是这么写的，就是这么着的，说是几大那个联合国五常国家在二战期间的抗战时间，比如说到了中国， 1 9 3 7年到1945年，然后美国是41年到45年，对，到了然后到底下有英国呀，有苏联呀、啊、这个时间，到了法国。十七点三十七到十九点四十五，<早然><笑>对，他也是一九三七，中间有俩冒号。
0: 这个确实是为什么我说这个就辱
1: 了呢？嗯、因为你要照这么说来说，
0: 他这只是维希，就是贝当那个、嗯、他们是投降了的，但是人家戴高乐还在自法国呀
1: 。但是，但是说法国人面对这些事儿啊，法国人心态非常的好，<对>你知道吧？对，据说法国人在一九七四年还拍了一,一部电影叫《解放军在巴黎》。哦，哎、啊，内容就是中国攻占了欧洲，<笑>对对法国人进行巴比<笑>对对对,对法国进行共产主义教育，然后当中还还有一些什么没有人能在法国人投降之前占领法国这样的梗，对，就是说这就是法国人的一些自黑之作嘛，<那>法国人也很有特点的。嗯、美国还拍过一个那什么呢，叫《高岛奇人》，你不知道看过吗？讲的是如果二战胜利的是德国。德国和日本,和日本对，哦、然后整个片子里头，就比如说像他们拍的像夏威夷啊，然后都是那个日本人占领的，嗯、然后整个欧洲都是德国人占领的，然后对吧？然后有这些，然后他们是这些美国人啊，或者说包括有中国人啊，怎么在这种强权统治下如何去做一些反抗或者这样的事情，哦、还比较比较有意思。大家可以找找网上找找这个，这是本书吗？我忘了，但是这个电那个这个这个剧，确实挺挺有意思的啊
0: 。嗯就是有区别啊，就是他们，呃，是能够勇于有这种勇于自嘲的，但是咱们这边就是怎么封杀他、啊，对吧
1: ？我但是不让上映、啊。嗯
0: 、但是近
1: 几近几年啊，这种辱华的案例确实有点多，嗯，对吧？我们可以看一看，就比如说，就很多大牌，国际大牌啊，基本上都有这样的。你说他是辱华吗？你还是说，你说他是辱华吗？你说他是忘了，还是他他是故意的，还是他不知道？这你也不好说。比如说雅诗兰黛。之前就干过，说他在各国官网的一些做的一些标注都不一样，比如说类似于那个中国特供的那种，在中国的官网上你会看到，就是说像香港、像台湾这些都是属于中国的，但是你切换到法国官网或者或者说其他的一些官网地方的官网的时候，你会看到香港、台湾、中国它是并列的，啊嗯啊，嗯，
2: 嗯然后
1: 对这个这个就是这个有点故意吧，魅可。这个可能妙主播不太熟啊，这是化妆品品牌啊
2: 。您
0: 您怎么这么熟
1: 、啊？哎，我们妇女
0: 之友、啊，<笑>我们常
1: 做这些客户嘛。<笑>对，说他在1919 19年的时候， 3月8号的时候，他向全美用户发放了一个宣传海报。这个、海报里在中国地图这有一个中国地图，但是上面包括那个南沙群岛，包括台湾都没有。嗯啊，兰蔻，兰蔻是16年的时候请过港独明星。何运诗做代言，嗯，之后还到之后倒是道歉了。二一年七月份的时候，他干过什么事儿？他干了一个叫仰卧起坐，网上俗称他叫仰卧起坐，嗯，什么？就是七月份什么事儿？记得吗？我们还聊过滴滴是吧？哎呦，吴亦凡的事儿吗？哦,哦,哦,哦，七月份吴亦凡的事儿爆发之后，别的这些品牌都和绝大多数品牌都和这吴亦凡解约了，兰蔻迟迟不表态，还。还一度恢复了吴亦凡相关的微博，上了热搜、啊。嗯，就我觉得
0: 这得分开，就是你像他们找这种、嗯、呃有政治倾向的明星代言啊，这个确实是有点不知深浅了。嗯、他们可能不太清楚，就是中国人的这个革命警惕性有多高啊。嗯、但是就是关于地图的这个，比如说港澳啊，他们这个呃什么和台湾是否并列这个，对、嗯，呃，这个呢，我是能，我我绝不是说我是汉奸卖国贼啊，嗯、我是可以理解的，嗯，因为他们这个应该是分开运营。就是你，比如说你大陆的网站或者大陆的产品是产品线是咱们就是亚太部门，你欧洲那边是人家人家负责。但是现在的情况呢，就是你如果跟外国人去聊，嗯，他们真的就是大，就是中国就是 China 是 China， 台湾是台湾。
1: 对他们，这个
0: 也没，这个就是一个很没办法，你不承认这个也是，就是大家你可以出去，你跟外国人聊一聊，他就就是这样，但他就是认为这个就是两个，嗯、他当然可能多数人他了解一些的话，他会说这个事儿看你取决于你怎么理解，嗯，但是多数人来说呢，他很无知的，外国人真的很无知，他对外面的世界他他他不太懂，他就会认为中国啊和台湾就是两个那什么。
1: 他们可能就是现在，就是可能会感觉，就是说这个事儿可能还有需要一些很多理论上的一些辩论，比如说从法理上讲，它到底算算不算现在啊？到底算不算是我们的一部分？法理上，嗯
0: ，对，就是你如果说以这种政治学的角度去去深究什么旧金山条约呀、啊，什么这开国宣言等等，嗯、这是一回事儿。嗯，我想说的是，对于外国人普通的心理来说，他不对，他不懂这些。嗯，经过他长期的宣传或者叫洗脑或者叫教育，嗯、在他看来呢，就是两两个国家
1: 。那你这个你说欧洲他不知道，亚洲亚瑟士你知道这个品牌吧？嗯嗯，嗯那个日本的一个球鞋品鞋的品牌吧。嗯它也是中国特供，它的国中国特供版的这个网站，它的这个国际站国家也把香港和台湾给划出去了，嗯，列到国家上了，就是这种，嗯、还是
0: 就是因为这有牵扯到你，你比方说之前我在那个一些旅游媒体，嗯、我去那什么的工作的时候，也是这样，啊，就是大陆归的海外是港澳台、新马泰什么日韩、嗯、什么这些日港澳，当然这个不是政治划分，嗯、就是商业区域的划分，嗯啊，这个我我我也不能说我我理解。我不是我不是说怎么说呢，这个话就是我的政治倾向性，大家应该知道啊。我是非常的那个、嗯、<笑>党的同路人啊。嗯。但是对这个现象我是理解的。OK，、嗯、就刚才咱们说回来，嗯、刚才说辱法，包括美国人，他是能够自嘲，嗯、为什么呢？他真的是我很有钱。嗯。我现在我生活比你好，你爱说什么说什么去吧，你不就是叫、嗯、呃叫叫花子唱山歌，你穷欢乐对吧？<笑>你愿意辱你，你觉得高兴你辱吧
1: 。那我跟你说几个忍不了的，嗯，就我觉得有几个事儿忍不了，嗯、比如说日本的这个泼辣。Pola 这个品牌，之前在17年的时候，在 Pola 的一家加盟店，在门口直接贴出来贴出来这么一个日文告示，上面直接写的是“中国人禁止入内”。嗯，啊，这你觉得？这这日本这离得近，巴黎世家，巴黎世家就是18年的时候，它有一个老爹鞋发售的时候，说一个中国阿姨在排队的时候，然后因为一个外国人推了这个阿姨，就要插队，要推了她嘛。然后他们在就是这种争吵之中，直接这五个几个保安，五个保安过来，直接就不分青红皂白，直接就把这个中国阿姨直接给架走了，嗯，然后把他们轰出去了，还号称是中国人闹事儿，嗯啊，还还,还有啊，就是德国有一个就这么一个叫 ，spread 的那个。那个这么这么一个什么什么一个公司，就是他们也是做 T 恤的这么一个公司。这个公司他们出了一批这个 T 恤 ，T 恤上直接写的是“救一只狗吃一个中国人”，还有一篇是“救一条鲨鱼吃一个中国人”。你说这种的你咋你咋忍？
0: 不是，我知道，我也生气。我不是说我，哎呀，我终于看到中国人倒霉的话高兴，那不是我。嗯，就是咱们中国人是有这种人的，就是逆向民族主义。我就看不得中国人好，外国人骂中国人越骂我越开心。咱们是有这种人的。我不是我，但是那你说我也不开心，那能怎么办呢？嗯，就是咱就说抵制这个事儿，就是上汽，就就不是又又又是一一桩这个辱华的事儿，就上汽这个说不让上映了，就抵制你了，包括这种牌那个杜嘉班纳，对吧？抵制你了
1: ，杜嘉班纳这个挺挺挺挺恶心的这事儿，就是我们可以看一下，就之前他拍的那个片儿，你知道吧？他之前为了做这个时装秀的这个宣传，他拍了这么一个短片儿。说是一个，就是本来讲的是说中国文化和意大利文化的这么一个相结合的这么一个广告宣传片，是一模特拿着一个筷子去那、嗯啊、储披萨，储一这个意大叫什么意大利甜卷这种食物，嗯、然后而且他就是他还在广告中称，说这个小棍形式的这个餐具，然后在这个旁白里还加了一些什么中式发音，然后还有一些用筷子的一些奇怪姿势，嗯，这个就是咱们看到的。具有一个新加坡媒体啊，去就是他说这个广告其实还有一些隐晦的含义呢，就是说在这个米兰市，哎，对，嗯、意大利这个说这模特面对这个意大利甜卷的时候，他就说他的台词是这样，<大>说终于有一个尺寸不那么让人手足无措的食物了，因为之前我们吃的是面条嘛，啊，对，对，然后他说对你们来说还是太大了吗？哎，对，他就说这个话。嗯嗯嗯而且说，据说在西方语境下，说西意大利甜卷这个东西，其实就是隐隐喻的是中国男性的这个，不是中国啊，就是隐喻的就是男性的这个隐私部位这个事儿。但是这个事儿，我觉得发酵的还很快嘛，就是发酵的很快，就是他在这个就是中国直接一致抵制他嘛，然后杜加班纳肯定很快就在这个国内的这个平台上删了他这个视频。但问题是他在国外这些视频他就不删，嗯、对吧？所以自此之后，这个品牌形象也算是一落千丈嘛。但是还好的是，不仅国内不待见他，好像国外也有点不太待见他。所以这两年杜嘉班纳整个的这个销售额啊，确实是跌得还挺厉害的。
2: 嗯，
1: 说近期不过近期还有个事儿嘛，说近期说杜嘉班纳打算这个重金高调回归，然后他又想办一个大秀，说他在意大利啊就办了一个户外的这么一个时装秀。也请了很多的这种国外的一个名人去参加这个大秀啊，开始的还挺顺利的，就是开场的时候，有些明星那模特已经开始走起来了，开场还挺顺利的。突然间啊，说狂风大作，大雨卷着乌云，还卷着冰雹就砸了下来。
0: <笑>狂风卷起着乌云
1: ，海燕呐。<笑>那、啊、还说伴随着电闪雷鸣，嗯、还有这个这种音乐啊，大家就开始四散奔逃，就是、哎、<呦>一场大秀就变成鸡飞狗跳了。刮风减
0: 半，下雨全完，对
1: ，就是感觉就是对于杜嘉班纳就像天降正义一般。
2: 嗯，嗯就说
1: 当时当时他们拍的这个视频，就看那个说杜嘉班纳的这个这个创始人叫什么加巴纳，这个人就是面如死灰啊。嗯，对，嗯、但而且就是这两年看他明显的就是。下滑趋势特别明显。我前一阵正好去的这个 SKP， 就是北京比较比较大的这个华联、嗯，嗯
2: ，
0: 嗯<笑>比较大的卖奢侈品的那么个地儿，就是 SKP
1: 啊，就是是北京，好、嗯、应该说是最最厉害的这个卖这个商场，卖的奢侈品基本上就是全世界的大牌都有。但是啊 ，SKP 是华联集团的。你比如说买完了之后开的小票上面写着华联集团，哦、你以为是华联超市买的东西呢？哦、<笑>对，说这 SKP。前两周店庆，店庆的时候，它有很大力度的这个优惠活动，比如说十倍积分，然后或者说是满万返千、满千返百这样的呃这么样的一些活动，就是就是说白了就是你买一万块钱东西，最后加积分加什么的能返回来几千块钱的东西，然后你可以直接去买东西。嗯，嗯所以每到 SKP 店庆的时候，基本上那那个商场基本上乌央乌央全是人，路口全堵死了。但是那次我。那上周六啊，我去了一趟，杜嘉班纳的店还在，就在门口，其实比较黄金的位置。你看里面啊，不论是什么 LV 啊，还是什么卡地亚啊，都是挤满的人。杜嘉班纳里头没人，只有两个店员在门口。没有，<笑>就是还行。咱们在这件事情上，大家还是持坚持了一点。坚持住了
0: 、啊，坚持住了。就是我我我我感觉这外国人是一什么心态呢？嗯、就是。其实多数人啊，嗯，他真的是很希望能够人人平等的。我不希望戴着有色点眼镜的去看全世界的有，就是，呃，亚非拉人民，嗯。但是呢，就是首先骨子里，我我我是这么认为啊，就是我我我我第一，我真的认为外国人多数真的是非常好、非常朴实的，嗯，他也非常的愿意去以平等的眼光去看待。全全全世界，各族、各族人民，各族人民，对。但是问题是，他骨子里边真的是有一种，咱们管这个叫傲慢，嗯，那其实就是人家从近代以来的这种成就，呃，带来的就是，而且人呢，他可能自己并不会意识到叫什么种族主义啊等等，嗯，他这种可能就是觉得，就是这种自豪感，就和咱们中国人可能在谈到咱们古代的时候，这种自豪感是油然而生的，嗯。嗯那么最近几年呢，就是中国又抖起来了，嗯、<笑>就这么有钱，你全世界你去卖货去，对吧？你在就是出去去旅游啊，嗯，你都会发现你就是爷爷，嗯，导导购全部是得会中文的，嗯、你不管你去哪儿都能找到会中文的导购，嗯、然后甚至有些呢地方还都是有中文的这种标语，这不是标标语啊，就这种什么牌子，对，啊这这，所以所以可能会让心里不太平衡，这些东西又会产生一些发酵，就是这个度假半价这个事儿，嗯，当中除了他拍了这么三个很诡异的片儿。嗯，而且呢，他是在后台上，真是说了很多对中国人很大不敬的这个言论。嗯、说实话，你想想，咱们对他们没有犯下过，咱们没有说冲到说米兰去给你把圣西罗火烧圣西罗
1: ，或者怎么样，我烧、嗯<都>哦、圣西罗也没有什么意义。<笑>你火那的龙，<笑>火烧罗马斗兽场，你倒是还有点、就
0: 是。就是咱们其实你想一想，没有什么阶级仇恨，咱们跟意大利人，嗯、或者说跟什么，呃，跟美国人当然产生战争了，是嗯、就是你跟意大利有什么呢？没有什么，他们意大
1: 利其实有千丝万缕的联系，你知道吗？哦，哎，你是，据说啊，当年面条一分为二，传到了两个国家。哦，面条是从哪传出来的？面条是阿拉伯人传出来的。嗯这个面条从阿拉伯了传出来之后，传到了两个国家，一边传到了中国，一边就传到了意大利。哎呦，我们对，在意大利就成为了意大利的这个，就最后演变成了他这种卷心面，哦嗯、在我们这儿成为了长面条。哦,哎、哦，是这样，<笑>我们有一一带水的这个面条的联系。哦哦哦、
0: 对，但是但是咱们在历史上没有伤害过意大利人民的。民族感情，对吧？咱们没有说入侵过意大利，让意大利去割地赔款，咱
1: 们就是没少嘲笑人意大利
0: 、啊。<笑>不是，但是那嘲笑是最近几年的事儿，而且咱们这嘲笑是没有国际话语，没有咱们现在中国是真的是没有什么国际话语权的。你在政治上很强势，但是你比如说，呃，国际上的这些什么名导啊、名艺术家呀，著名的这种，咱们中国当然体育有很多的这种很棒的。运动员很伟大的运动员，但是问题是项目又很小众。
2: 对，为什
0: 么说咱们前天提到男足，对吧？你如果说中国现在这个梅西、C 罗一个人是中国人，那你看看他的这个在全世界的号召力完全就不一样。咱们有没有这种民间话语权？我们有，我们有
1: 球王，我们有西班牙，啊不对，加泰加泰罗
0: 尼亚球王，加泰现在真是毫无疑问的加泰真有这
1: 么一个真球王
0: 了。对啊，但是。但是还是没有这种话语权的，嗯。那么刚才我想说什么来着呢？<笑>就是就是他在这么一种，他是这么一种心态，嗯，就是可能，呃，你你问他说有没有这种傲慢呢？但是傲慢这个词儿一听有点，嗯、我觉得有点误导，嗯，就他是骨子里是有民族自豪感的，嗯，呃，但是最近几年呢，中国又发展的很快，所以有些人他心里又不太平衡，嗯，以及呢，在历史上呢，他长期以来就是对中国这个，我我我我不我不想管这个叫偏见或者叫辱华，嗯。嗯多数情况，它真的就叫刻板偏见，嗯，就是 stereotype， 就是长久以来我这么，我就是这么认识的这个中国。然后很多国内的很多人也很讨厌，你像这个陈曼这种，嗯、啊，真的是很讨厌。他不去宣传咱们伟大新中国建设的成就，反而是每天是啊，既然你喜欢这个，我就给你怼点儿，就媚欧。那就是这种啊，媚媚就是媚啊，这个很准确，我觉得就是媚。包括最近还有一个很辱华的事，就是上汽。嗯，其实上汽这个电影，我说实话，当然我，你们如果就是大家听众啊，如果第一次听啊，或者说短期最近才开始听啊，你们对妙主播的政治立场不太了解
1: 。对，我之前一直叫五毛嘛
0: 。对他们，就是我之前我聊历史啊什么，他们都说我是五毛。就是我这这方面真的，大家不要去质疑啊。但是就是上汽这个事，我、嗯、估计可能刚听的朋友会说，哎，你这个人是不是屁股坐有点歪？嗯,嗯，我是觉得上汽这个电影啊，它真的没有辱华。
1: 就是据说其实上汽这个电影呢，整个的影评，就是抛开其他我们一些其他因素啊，单纯看电影，据说影评还不错
2: 。
1: 嗯啊，整个的这个剧啊，不管是服化道啊还是故事啊，都还可以。
0: 哦、嗯，故事它有些硬伤吧，但是不太，哦、我觉得总体来说还是可以的。嗯、而且他不光没辱华，嗯、他是很想卖华的，
2: 嗯
0: 、但他不会，嗯、就是他真的他不了解中国人。这个当然你也可以说，你高高在上的官老爷，你不会说深入民众去了解一下中国人怎么，你可以这么说。但是我是觉得从主观上，他特别想讨好中国观众。那为什么你讨好不好
1: 你你？你主角为什么还选了这么两个人？一个男主角，一个女主角，这两个人。虽然都是亚裔吧，算是亚裔，嗯、但是你看这个两个长相，你说跟传统的中国人的审美是一致的吗
0: ？对，这个就是我我我也承认。你要说
1: 他们真的不认得中国人的审美，他为什么还要请梁朝伟，对吧？那你请了梁朝伟，然后让他演个坏人，还演个坏人，还是一个当年在这个整个这个欧洲世界最就是其实是对中中国人就是有那种偏见的这么一个。形象富，嗯、对富满洲啊，这个满大人的这么一个形象，就、嗯、是典型的一个辱华的一个形象，还让一个相对在中国最知名的、相对最知名的一个演员然后去演，那你说他们是到底是懂懂中国人审美还是不懂中国人审美呢？呃
0: ，是这样哈、啊，就是我我不认为说这个是一种挑衅，嗯，我拍拍亚裔的片儿，我就得找一个什么，嗯、看脸跟妙主播一边大的
1: ，嗯，然后那女
0: 的<笑>我操，那女的好腿跟我一边粗，她不是。这个呢，就是咱们前面说的，在可能在他们看来，咱们管这个叫脸盲，嗯，嗯就是可能在他们看来呢，嗯，亚裔的漂亮的女孩呢，可能，哎，但是这么一说，好像又不太对
2: 。对
1: 啊，那你看，关键就是在于说，他请了梁朝伟，又请了这个杨子琼，<不>然后你刚才说他叫脸盲，这不就
0: 是成心吗？不一,不一样，杨子琼，我是认为是他是。呃，中国武术的元素符号，我这么看啊，嗯、梁朝伟呢是因为这个角色，为什么我说他想讨好亚洲观众？嗯、因为他已经和传统的就是漫威所谓的这个满大人的这个，嗯，邪恶的，嗯呃、邪恶的满大
2: 人，对，要
0: 征服世界的啊，野心家、哦、啊，这个<对>什么冯玉祥式的人物等等这种，他。他不是，他已经改了，他把这人人设给改了。嗯，他就是不想让人说再一提到中国人或者傅满洲啊、满大人啊、嗯、这个形象是一个关于中国什么黄祸论的这种邪恶的符号。嗯、他们把这个已经改了。他为什么选梁朝伟？我是认为他是看中梁朝伟同志的演技。嗯
2: ，我觉得，当然可能
0: 妙主播很单纯，我很善良啊，我把人想的都很好。那么说这个这个男的和女的呢？这个男的呢，我是觉得这个这这当然是我我我觉得存在双，就我个人啊存在双标哈、啊。我我承认你说的这个就是，呃，形象上确实不通了一点我觉得那小伙子，你说把我跟他扔在一起，我估计在大街上可能五十五十，对吧？我们俩征婚五十五十。那么那个女同志呢？为什么我说我双标？就是我好，我突然我想起来了，就是我曾经在那个保洁，嗯，就是 p n g 嗯，就 p r u g e n t i a l 那个工厂里我工作过。哦，它里边呢也会挂各个地方的这种模特，就用他们那个洗发水那个大头发那种模。哎，亚怡那个就很好看呀、啊。嗯，但是这个同志呢，看起来就是我是认为啊他，对，他确实不是一个让大家，比如说寡姐，然后那个奥尔森，就是那个叫什么黑，不是黑寡妇，绯红女巫啊，绯红女巫，然后
1: 或者是这个神惊奇女士啊，对吧？那也稍微也差，然后还有那个那惊
0: 奇大妈那也差了，<笑>就是咱们在他们看来啊，可能他们对亚裔呢稍微有点脸盲，或者说咱们咱们是很喜欢纤瘦的，嗯、对吧？锁骨的，然后。那个叫什么筷子腿，在他们看来，那老娘们儿就得大屁股才好生养呢，是<笑>不是？所以就得找这种的，存在这种可能性。然后呢，这个我为什么觉得他叫想挠没没挠好？嗯，就他很想去讨好亚洲人，但是他想挠你的眼睛的时候，他没找对。嗯，就是大家想他这个元素啊，同样还有一个反映少数族裔的民族英雄，不是民族英雄，超级英雄
1: ，超男、嗯、黑豹。
0: 啊，黑豹呢，在美国呢，好，那席卷的不得了。对啊，黑人同就是黑人家庭啊，这个
1: 片差点破了记录啊，拖家
0: 带口的七八刷，差
1: 点拿奥斯卡你说这谁受得了
0: ？对，就看完之后，民族的这种黑人的这种民族自豪感爆棚，然后自己看完不行，带着家人必须跟我去，带你们看看咱们黑人现在多么伟大，多么了不起啊！然后去完之后看一遍不行，七刷，嗯，最高纪录，美国黑人家庭七刷黑豹。对
2: 啊，但是
0: 。同样的，亚裔的这个为什么咱们就不喜欢？嗯，有原因啊，我给各位拆解拆解啊。嗯，首先，首先美国拍《黑豹》和拍这个上汽，我认为都是想讨好少数族裔的。嗯，而且呢，在演艺界，美国的演艺界相对来说是左的，就是相对是更希望世界人民大团结的。他、嗯、不像右派的这种老牌的军工石油公司，啊，他、嗯、是那么白人至上主义者。但是演艺界相对是比较呃开放、比较。多彩的啊，这多彩也是有有深意的啊。嗯，就彩虹旗啊，大家明白什么意思啊？<笑>黑豹就是黑人的这个，为什么让黑人觉得很爽？嗯，因为黑人真的是这个事儿很残酷，说起来，
2: 嗯
1: ，
0: 但是他没有成就。嗯，大家想一想，黑人是在人类历史上，呃，特别是近代史啊，嗯、没有什么成就
1: 。连、嗯、长跑也破纪录
0: 了，呃、啊，<笑>而且那长跑这玩意儿不行。这个这个啊，当然短跑好像也挺厉害，但是就在经济建设上，<笑>黑人没有；就是文化建设上，文明的这种程度，黑人没有什么。嗯，如果在，我相信在一百年前，
2: 嗯
0: ，这个上汽出来，咱们也会像黑人一样，
2: 嗯，欢
0: 欣鼓舞。哇，咱们你看，中国的这个什么祖传秘法，过去叭叭叭一通揍，给人家白人打成烂酸梨，很很带劲。但是问题在于，咱们这一百年变了，嗯，咱们是有成就的了。咱们和黑人不，黑人只能是在那儿凭空的，我去，我操，太牛逼了！我你看我们这科技
2: 啊，
0: 但是咱们这看来你是什么气功、太极、耍大刀，然后这个山水田园，就是一进去那个世外桃源那个地方啊，嗯、都是一看是特别典型的西方式的中国元素，什么意思呢？西方式的中国元素，或者说中国符号是什么样？功夫熊猫那样的，嗯。都是挂着那种唐人街大红灯笼，然后那个红柱子、绿瓦<笑>，就那种。一个是这，然后熊猫人就是那个那个《魔兽世界》熊猫人之谜啊，潘达利亚。
2: 嗯
0: ，那种是西方人心中认为的西，呃，古老而神秘的东方该具备的样子。嗯，他也很愿意说把这些东西来。给世界分享或者说，他认为我把这个东西拿出来告诉大家，你看这个神秘的东方，古老的东方多么的厉害啊，多么的神秘，多么的呃，让咱们和咱们是不一样的。但是他们有他们非常独特的有魅力，但是这个东西你你你拿出来给中国人看，现在咱不认了，嗯，因为咱们现在即便是在你们最厉害的高精尖的科技的军事的呃国防的经济对等等这些，你拿出来我跟你比，我不认为我比你差多少啊，嗯。你不去说那些，反而你还是说一百年前的这种什么气功热啊，什么耳朵认字啊，<笑>特异功能啊这种，咱不不爽
1: 啊。甩手疗法啊,啊，对啊，
0: 打鸡血对吧？现在咱咱们就觉得不爽了、啊。他非常愿意去，我我我看完这个，我看完这个电影的一些这种呃影评啊，嗯，我真的认为他特别想把压抑的就是。中国市场给做，通过这一个电影，再把这个中国市场深耕一下，但是他没挠对这个痒痒肉。
2: 嗯，
0: 各位啊，如果说漫威的高管啊，觉得妙主播还行啊，想让我去做个顾问啊，我跟你们建议是这样，怎么去拍呢？咱们中国人现在要的是什么呢？不是这种、嗯、啊，我出来一人穿着这种太极服，就是袖子、嗯、这个呃绸子的这种闪亮的衣服，然后拿着青龙偃月刀，然后一到我们中国人住的这种地方呢，都是这种山水田园的，嗯、精耕细作的。啊，这种大家族式的，嗯、然后男尊女卑的啊，当然他倒没有让裹小脚啊。嗯，你不要弄这种。嗯、你去中国这个英雄，你过去一看，照样啪，数理化，然后八国外语、啊，跟外国人一块一块交流，然后这个功夫也得会啊。然后我是听起
1: 来像五道杠，
0: <笑>差不多传传统武术，然后传统相声，对吧？古典钢琴，就是你得什么都能来。<笑>你现代的东西一点不虚西方。嗯，然后呢，在这故事故事故事故事的情节当中呢，会有一个桥段，就是他这英雄啊要有成长，嗯，你得你得让他产生一个想法，就是我这样，我跟我祖先是不是就脱离了呢？我是不是你看我用着007的眼镜，嗯，用着那个什么伊森·韩特的手套，我是不是就被吸化了呢？最后突突然出现某个情节，让这个。亚裔的英雄了解到，哇，原来我的这一身的本领，我这所有的这种伟大的认识，都是基于我们祖先的文明。嗯，我们祖先的文明好可怕，是这样这种东西，就是祖先的东西又厉害，同时我在现代的东西我不虚拟。嗯，这样我觉得才能够让中国人觉得很好。你如果说就光拿出来一个，拿出来一帮人练气功，然后是神龙，什么山海经小动物，嗯、咱不行，咱就觉得你辱华。其实他没辱华，但是咱就老觉得你还是你是不是还在用一百年前老眼光看待我？
1: 就是我们感觉，就是比如说像拍吧，比如说这种群像的这种有这种片子的时候，有中国人在，有欧洲人在，就是说有美国人在的时候，他想如何去区分开中国人的特点的时候，那他找中国人特点的时候，就就一定是功夫，嗯，就特别典型的，你记得就是《环太平洋》这个这个片子的时候，最后最后当时就剩了四台机器，一个澳大利亚的机器。一个是那个贼鸥号，然后一个中国的机器，一个俄罗斯那个俄罗斯的机器，嗯，俄罗斯的这个机器的特点就是核电、核能发电，然后头整个像一个核电站一样。哦，中国的那个红色的那个机器，常州制造的那个机器，就特别典型，就是三个人操作，是那种三个人会功夫的那种，他就是能耍出那种功夫的那种状态。嗯，就他就是和其他的这个每个机器它的特点，和或者每个人的特点，和他的这个国家的特点，其实非常的相近。那如果他想说在人和人之间，就是每个国家之间找到差异性的话，他给中国的这种特点可能就是功夫，嗯啊，就
2: 是
1: 、而且咱们
0: 我，<咳><咳>对不起<咳>，而且就咱们自己，嗯，我想了一下，很多东西也没捋顺。嗯，咱们有民间有一派啊，那就好像中医，
2: 嗯，
0: 传传武，对吧？打遍世界，泰森来了，我他妈叶问动动小手指就把泰森弹飞了，恨、啊、不得，对吧
1: ？还行，咱们和那个叶问和泰森那一场仗打得还算激烈，不是弹弹小手指，<笑><笑>对
0: ，有有这么一派，还有一派呢，就是内部也很也很复杂，嗯，所以我是觉得啊，咱们也先别管他们，嗯，你这电影，你可以说你觉得他让你不舒服，这都没问题，嗯、但是呢，咱们也想一想自己。嗯，你比如说，你说俄罗斯人战斗民族，或者说对印度人这那的这种，嗯、其实咱们也对每个民族都是有一个符号化的东西的。嗯，啊，如果将来真的咱们能够自己的文化输出走向世界了，呃，也是要注意这些，很可能会很期待的说通过一些什么样的行为拉近和这个民族的友谊，结果没想到养痒痒肉挠歪了，抠脚心了。
1: 其实就是大家因为他的这个所所有的这个接触的信息是不一样的时候，嗯、就是大家对每一个国家或者说那个你。不相近的这个人的时候，你有一些就是碎片化的一些印象。对，就比如说我们对印度人，印度人的印象是什么？就是骑摩托车，骑着摩托车扒火车，对吧？对然后阅兵的时候，四五个人坐在一个摩托车上叠罗汉，对吧？我们当年有一个朋友，就是有一个朋友在公司，然后广公司，他们广公司之间会在。就是各国他们有分部嘛，然后公司和公司之间会有人员的一个交流，比如说你去参加了这个交流，你去选到了去美国，你就然后你住在美国人一个人家里头，然后去美国的公司可能去待这么一个月的时间，然后美国的人可能去荷兰，荷兰的人去哪哪,哪，然后其中我们这边有一个朋友是一个印度人，然后来到了这个中国，这个印度这哥们儿就是。特别特别那特别谨慎，在中国人这个家里头，就是老老是盯着大家，然后就怕可能丢东西那种。怕被吃了？哎，对。<笑>而且这个这个说这个印度人特别逗，就是他们就问他说：“你们的国庆阅兵真的是这个样子吗？”嗯、他们一边摇头一边说：“是的。哦”因为印度人摇头就是、哦、对对对是嘛，对，一边摇头是的，<笑>真的那是真的，嗯、真的是对，确确实是，就是说我们确实对，就是每一个国家的人，他他贴了一些。标签像印度人，我们就觉得是这种的杂耍的去扒火车的；这俄罗斯人，我们就说他光着膀子，光着膀子,跟熊,打是榜子跟熊打架，对，或者在家里养只熊，没事就拍揍揍,揍那熊，嗯、对吧？你大家就是有这样的一些刻板印象，这个也、嗯、也也挺有可圆
0: 。对，因为现在咱们还没有到一个像全球输出这种文化的文化。产品的时候，咱们现在可能用多是背心裤衩，嗯嗯、呃，包括这种就是工业制造品，咱们没有这种软性文化的输出。鸡毛非常天嘛、啊，会那
1: 会儿，那、嗯哦、我们之前也输出过一些文化，我们的《甄嬛传》输出到美国了，嗯
2: ，
1: 啊，你不知道这个吗？这我不知道，这、嗯《甄嬛传》中国著名的连宫斗剧已经输出到美国了。嗯
2: ,
0: 嗯，我我这个我知道，咱们这个在越南，嗯，咱们的这个偶像剧就是咱根本就不看的，嗯、啊，就是什么。邓超，呃，不是，不是邓超，邓伦啊，邓伦、啊，邓伦啊，什么迪丽热巴呀、啊，就、啊、这帮人，就是可能在我看来，我都不知道他演过什么。嗯，我那个、越南的，我我去过越南玩过一次，嗯，然后当地的酒吧小妹儿会说两句中文，然后他英语还行，跟我、哦、<笑>他对这些人熟熟悉的不得了，嗯，我都不知道怎么着。然后那会儿我有一个越南的同学，我在美国的时候。嗯嗯他就老《还珠格格》，嗯，喜欢的不，他他他,他们这个赵薇啊，在越南语叫九薇，嗯，在越南话叫九薇。他老跟我说这个这个，我都不知道是什么。然后他给我讲什么清朝的公主什么，嗯，这那，哎呦，我一听啊，《还珠格格》，呃，他<笑>这个是。然后还有咱们的武侠小说，嗯，也输出了。你知道，据说在外国都给一个小伙子毒瘾都给戒了，嗯、就离不开电脑，<笑>天天看，而且不是金庸啊。就在我看来，那是。就咱这种修仙，啊，就是网网络那种很粗制滥造修仙爽
1: 文啊，给
0: 这个给这外国人看的好，这个神魂颠倒。兄啊，不
1: 同的文化我们有不同的输出。你像日本就对《三国演义》就特别的推崇，对，就是日日本的一些当地人啊，之前我认识一些，了解《三国演义》特别喜欢嗯。啊，嗯、对啊也但是也算输出了但
0: 。但是问题在于，咱们的这些东西是没有西方元素，或者说没有人家国家的元素符号的。嗯，你如果说你真想打造一个像漫威这种东西，嗯、你比如说咱们。煎煎饼侠，什么煎饼侠、啊、火烧侠，然后里边出了美国的英雄，你怎么去安排他？你想去给他安排美国的这种英雄的成长，嗯、或者说美国可能相对他好一些，他非常多元，他们也习惯了。你比如像俄罗斯，俄罗斯英雄，嗯,嗯，对吧？大熊侠，或者印度英雄，你怎么去给他安排这个成长？可能会，就这个事儿不是想象中那么简单的。你说给他捧的，他武功高的人家就喜欢了
1: 。这个你要不都这么说的话，你不得不说前一阵的是黑寡妇的电影。嗯，黑寡妇这个电影里头，他们也在影射俄罗斯人，嗯，当然也并不是很友好
0: 。那这个他们肯定的，因为美国跟俄罗斯现在还是挺，就是意识形态领域还是非常针锋相对，所以他肯定是要黑俄罗斯。嗯，而且现在的美国电影，现在黑人不是坏蛋了。嗯，过去呢，坏蛋呢，大流氓都黑人，臭不要脸，杀人杀人如麻什么的。现在不能说黑人，墨西我也不说了啊。现在黑人都是警长
1: 啊。现在要不然就是黑人就是这个女主，哎，比如说白雪公主。<笑>啊，白<笑>、oh, 白公主是黑人吗？啊、oh, ，不是，那、这个美人鱼是,不是黑人，
0: <笑><笑>这可以啊。对啊，现现在就是，你像最后幕后大 boss， 基本上都是一个俄罗斯人。嗯，你像我看那种就是个人，就叫什么个人英雄英雄那种片啊，嗯，基努里维斯他们演的那种，就是一个人把一黑帮屠了的，嗯、那最后肯定黑帮是俄罗斯的。嗯，啊，这个没没办法，但是将来这个咱们现在中国是因为没到那个阶段，如果将来说真到了说输出的时候，也是要很小心。就是你像咱们说那个迪奥啊，嗯，布加班纳、嗯、这个是一回事儿，嗯，那个真的是他挑，我认为那叫挑衅，嗯，但是这个呢，上汽这个我觉得挺冤的
1: 。但是，但是有一点啊，你会发现就是中国人以前写东西啊，我们写的很多，不管是小说啊或者什么的，我们不会去丑，很少去丑化这些外国人，就比如说，除非像当年的那个鱼盆是我们国家的。嗯啊，这个里头有一些、呃、那个比较比较丑，你记得这个这个叫做<是>鱼盆的故事，嗯、两个这个外国人去抢一个鱼盆，嗯、这么一个事情。鱼盆是我们国家的，哦、可能有一些就是老的听众可能稍微听过这个看过这个动画片啊，哦、就是可能丑化一些。其他的一些文章那个书这个书里头，甭管是咱们比较著名的武侠小说啊或者什么的，其实都没有丑化这个外国人的这些事情。但是你看，就是上汽里头。这个满大人，这个富满洲的这个形象，那是很早在这个英国的这个小说里头，虚构小说里的虚构的人物里头，就已经在有相关辱华的一些形象。这个这个是一个英国小说家写的这么一个虚构人物嘛，嗯、这个人叫罗默，他是一八七五年的时候，他写了一个叫《福尔摩斯遭遇满满洲博士》这么一个书里头，就出现了这样的一个人物。他当时写的就是说，号称这个是世界上最邪恶的一个角色。嗯说是一个瘦高秃头，倒竖两条长眉，然后面目阴暗，穿着清朝这个清朝这个官服的这么一个邪恶博士，嗯、啊，说这个哎，还说这个博士啊，博学多才，就像浮士德一样，集古今中外的文化所有科学于一身的这种一个形象，但是呢，他们就觉得说这个形象的描述就是叫什么黄祸的拟人形象，嗯、对。他说：“创造这么一个傅满洲这个形象，说他是一个中国的皇室成员啊，说控制着一个叫‘思藩’的这么一个中国恐怖组织。然后，而且他这个恐怖组织的经费来源，你知道是从哪来的吗？是外行。哎，不是，是从事白奴贸易、嗯。
2: <笑>
1: 哎，这个人坏呀、啊！但那会儿描述他怎么会坏？他是一个天才科学家嘛，他拥有说欧洲四四所著名大学的博士学位，厉害吧？”但是确实是传统的东方作恶手段，什么杀害女婴，强迫女人裹脚，对吧？实行千刀万剐这种酷刑，然后还有说他在义和团起义的时候说屠杀基督基督教的这个传教士，还以猫狗为美食，这就是当年他们赋予这个傅满洲的这么一个形象。那现在梁朝伟就演这么一个事儿。你说他他能
0: 好得了吗？不是，他不是他这个形象人不改叫文武啊？他不他不是傅满洲，他不是那个叫满大人，就是漫威当初是借鉴了这个傅满洲，创造了一个叫满大人。对钢铁侠三不是还出来？但是那个是假的。对，后来他们拍了个番外的东西，是说那个哥们儿就是那个假的，就跟本拉登似的那个那个演员，在监狱里被人家给当场质问了，说你为什么盗用我们老大的名号？嗯。这就引出来是梁朝伟这个真正他是十环帮的主人，但是拍上气的时候给改了，这个人不叫蛮大人，嗯，这人就叫文武，嗯，他和过去实际上已经一刀切划清界限了，就是
1: 还是怕了
0: ，怕呃他他我我我我不认为是，嗯当然也有可能了，就是出于商业利益的考虑，但是我总是希望把人想的好一些，我是觉得多数人他还是希望能够去避免这种，呃比较原始的比较。怎么说呢？这种符号化的这种、嗯、这种处理方式啊，我我是这么认，我是认为他们是内心上就不太认同过去的这种就是傅满洲的这种、嗯、对某一个民族有这么邪恶丑化形象的角色，嗯、所以他是希望主动做一个切割。嗯，呃，说实话，人家就这么弄，其实也也没什么嘛。这是我们历史上创作的人物啊
1: 。但是这个事儿其实就引起了引引到了一个这个观念的一个问题，就是为什么他们会创造这边一个人物？嗯，就有人说，就是说这个是一个叫黄祸论。嗯。就是一个极端民族主义的这么一个理论，这个描述你大概知道吗？道没事，啊、没事，这不重要。啊、说这个黄祸论说最早是在什么一个俄罗斯的俄国啊，不是俄罗斯，嗯、俄国无政府主义者，叫叫什么米米哈伊尔啊，什么乱七八糟，叫巴库宁的这么一个，他在八一八七三年出的这么一个国家制度和无政府状态这么一个书里头有这么一个直白的阐述，他是这么写的说，说说中国是来自东方的巨大危险。认为中国人口过度繁殖，境内无法生存，必将会向全世界移民扩张，直至威胁威胁到西伯利亚。所以他就建议说，沙皇尼古拉二世尽快着手征服东方，然后以避免这种潜在的威胁。嗯，
2: 对
1: 。而且欧洲人啊，就是经常就是习惯用蒙古的游牧部落来这个贬称我们这个满世界跑的这个中国人，说在西方的语境里头。啊。就是“黄祸”这个词，其实最早是指中亚腹地汹涌而出的野蛮人，说是令人惊恐的半人半兽的怪物。而且这个“黄祸”这个事儿啊，其实你要往早了推，能追溯到就是公元四世纪，嗯，就是西迁至欧洲的这些匈人，嗯，对这个事儿，其实在最早的时候，大概有三次这个黄祸还挺大的。最近的一次，可能大家都还都还了解一下，就是这个蒙古蒙古大军。直接攻占了布达佩斯，直接这个前锋是也都到了这个维也纳附近，对吧？主力都渡过了这个多瑙河，这种这个事儿。然后后来是因为这个窝阔台大汗去世了之后，所以说他们才那个撤军，就这是最最近的一些事儿。
0: 蒙古那个呢，就是非常夸张了。
1: 对，那个太夸张了，<在>那直接打过去了。在那个阶
0: 段，就是不是他是三次，一共是三次牺牲。嗯、第一次牺牲呢，本来是去打这个花拉子模，嗯、就是在中亚的，就乌兹别克啊等等这些斯产的这些地方，嗯、对，嗯、这么一个回教的国家。嗯、那个家伙呢，叫呃，翻译就叫穆罕默德，嗯，但是当时咱们翻译的叫呃摩诃默。啊魔和魔阿拉乌丁摩格莫是这个花剌子模的国王。嗯、当时成吉思汗呢统一草原，本来想的是说，我做东方王，你做西方王。嗯、但是他们当时呢，这个在边境的一个城市，这个城主叫伊拉诺书，他把成吉思汗的商队给。杀了，因为当时蒙古人这个也确实是他们非常善于用商队去刺探情报，
2: 嗯
0: ，然后去联系各国的这种东西。他们的商商队不仅仅是一个单纯的商队，这个伊拉诺书，伊伊伊纳勒书啊，就把这个成吉思汗商队给杀
2: 了。嗯，成
0: 吉思汗大怒，就带着他这个蒙古的主力，大概十万人，就第一次牺牲，就去灭了这个花剌子模。灭、嗯、花剌子模的时候呢，这个阿拉乌丁摩诃末就跑了，嗯，所以他就派他两个手下非常有名的大将，一个叫哲别，嗯，一个叫速不台，就去追这个。摩诃摩，嗯、这折别就是小说里郭靖那个郭靖那个师傅，哎，结果追着追着呢，一不小心他们走到了今天的这个外高加索这个地方，就是里海和黑海中间这个地方。嗯，往下走就是伊朗，往上走就进入东欧了。
1: 往下走，伊朗和阿富汗吧。那、嗯、阿，那
0: 阿,阿富汗是在花那个哪儿？是在呃，花拉兹姆。嗯、阿富汗是,是在咱们新疆紧挨着呀。嗯，咱们说那外高加索已经到了亚欧分界线了，嗯、结果折别和速不台到那之后发现新的世界了，嗯、然后横扫了一圈，在东欧就回来了。但是这次发现新世界了，回来以后呢，当然灭西夏等等，成吉思汗死了，然后窝阔台上来之后呢，窝阔台呢就是出兵，嗯、一路他是想灭金，然后灭南宋，另外一路呢就是去征服上一次被发现的那个，因为不是侵查草原嘛，这次去就是前面你说那次打到了维也纳城下。嗯结果这次去完呢，窝阔台死了就回来，然后等到这个蒙哥继位，就在之前还有个贵由，嗯、但贵由很快死了之后，蒙哥上来了。嗯、蒙哥一上又是出兵两路，蒙哥蒙
1: 哥就是那个打到南打到襄阳城
0: ，然后然后被杨过
1: 一<是>一枪打过去，被吓回去的那个人，呃，那个是<笑>那个是金庸。小说，实际的情况
0: 呢？他是打到了重庆的一个地方叫合州。今天重庆的地方叫合州。他是统治大军，他、嗯、叫卧府，蒙古人最擅长的战略叫卧府战略，就是挖过来掏你后路。他当时呢是派军队去打咱们，从咱们的这个呃湖北一线，忽必烈从湖北一线进军，然后他亲自执行卧府，他跟兀良合台执行卧府战略。结结果没想到在重庆合州呢，被当时的钓鱼城的守将叫王坚，嗯，就用大炮给他打成重伤。然后他在撤撤军的途中就死了。嗯，他这一死呢，去西边那阵儿也就那去西边那阵儿干到什么程度了呢？那一直干到快非洲了，就是因为到了那个地儿，咱说了，往上走就是去欧洲，往下走奔伊朗。嗯，然后蒙哥呢，当时在那边，《刺客信条》玩过没有？嗯，有一《刺客信条》，当时这个应该是我没玩过那一代啊，我玩的是最新的这三部曲。当时有一个刺杀暗暗杀组织，嗯，就阿萨辛教派，嗯。这个阿萨辛教派呢，居然去派人去刺杀过蒙哥哦，但是被逮了。那么，天涯叫犯强汉，犯强蒙者，虽远必诛，<笑>天涯叫我要偷了你。但是当时为什么不去打欧洲了呢？因为第二次西征回来，竹赤呃的儿子叫拔都，就已经建立了钦查韩国，嗯、等于那片上面已经是蒙古的地儿了，他就没必要去，他就往下打，就去打这个地方，就相当于今天伊朗，嗯，就把这个呵呵这个大本营，把这个阿萨辛教派给灭了，然后就继续一路。推了阿拉伯帝国，嗯，然后攻陷巴格达，就万马踏平，播种牧草，<笑>然后就继续打。这时候呢，关键时刻埃及出现
2: 了
0: ，哦，就是马穆鲁克骑兵啊，把这个蒙古人给挡住了。这然后这会儿蒙哥死了，那边也就不再打了啊。所以确实是非常恐怖。在他们看来呢，东方就是一个神秘而原始而充满了一切可能的地方。他们也不知道，对东方的一切的记忆就是来自一个那个马可波罗，对这个对就《东游记》。嗯那、啊、里边吹的反正也是天花乱坠啊。<笑>马可波罗，据他那个说法
1: ，铺的砖嘛，金砖铺地嘛、哎。对、
0: 啊，他就是说他和那个那个、那个、那个忽必烈，嗯，百把,把兄弟。
1: 对
0: ，实际上他那个对他那个角色呢，就是有点像韦小宝，嗯，就是所有的很多男士他去帮忙去干啊，什么公主啊，这都跟他很好。<笑>然后东方很富庶，然后军队又非常强大，所以他们对中方东方也不了解。就西方人，他们确实是对东方不了解，他们老觉得这个地方呢，人又多又原始。这个我我我我我我好像这话一说又不太对了，就是我也能理解，就是那个年代，人家已经开始初步工业化了，咱们这儿还是耕种锄刨呢。嗯，所以我也能理解，他们觉得又原始，人又多，然后历史上又能够带来这么大的这种社会动员力量啊，动不动一出兵就打到欧什么这那的，所以他们就感到很恐怖。嗯。所以在那会儿，他们就会出现这么一个丑化中国人的，呃，啊，这种<对>这种言论。因为
1: 这个事儿，你看那个第二次黄祸都是在十三世纪的，但是到了一八九五年的时候，就是就是包括欧洲的这些就是皇帝啊贵族，其实对中国人都有，嗯、就比如说中国人对这个亚洲人都有会这样的一个印象，就是德皇威廉二世之前就在他就在西方世界就散播了这么样的一个黄祸这么一个词汇，嗯、其实他散播出去的。就是说，他当时啊找了一个宫廷画师，他给他画了，按照他的描绘啊画了这么一幅画。这幅画他他就名字就叫《黄祸》。这画画的是什么呀？说在远方啊有这么一个佛陀的这么一个形象，然后他坐在一个中国的这个龙的身上，然后面对着大家，然后这边是一个悬崖，悬崖上站着八个人，都是被被逼到悬崖边上了。这八个人里有，其中有七个是象征着天使的七个人物，是象征着就是说德意法意奥什么俄这七个西伯国家、嗯，国被
0: 中国人逼到绝境，对，
1: 被逼到绝境了。嗯、然后在这些人面前站的是那个大天使米歇尔，嗯、他就是在大家的这个面前说这个严肃而神圣的，然后去号召大家去团结起来，这样保家卫国的这么样一个形象。嗯，而且最后这个画啊，还是这被版印出来之后去。这皇帝嘛，但是威廉二世就分发给他的亲友啊，或者谁欧洲的主要国家的这些统治者。你也知道，欧洲以前就是国家和国家之间这种都是这种亲戚亲戚这个联姻的这么一个关系，对吧？你妹妹是我妈，那个是是我妈，或者你妈是我什么这种乱七八糟的关系。所以说，这个这个话就很快的就就是传遍了整个的这个欧洲，然后在欧洲就就传了出了这么一个词，叫皇皇皇祸，对吧？嗯嗯、就是，所以说这个事儿啊，就是也不怪他们，不是，还因为什么
0: 呢？就是这个，其实你说到那会儿，谁还会害怕中国？那们威廉二世那会儿已经知道中国的虚实了。对，其实二十、嗯、世纪初了，已经。其实
1: 一八九几年的时候，其实中国当时的状态并不好，嗯、但是在他们就是远方的时候，他们内心还是有这样的一种
0: 。不是这个事儿啊，就跟之前就又不一样了。嗯嗯、你要说从一呃十九世纪。初中叶就那会儿还没有，中国还没有经历过什么鸦片战争，特别是甲午战争，嗯，可能还是咱天朝上国，还对西方都是很不屑的。你像那个谁，马格尔尼来中国什么？咱那会儿的英吉利啊，就现在不是英英国叫英吉利嘛。对，现在咱那三个字儿，英国的英，嗯，吉利汽车的吉利，嗯，那会儿英吉利三个字儿全带犬油牌，就沿路打的那个小旗子，英吉利全是带着犬油牌，就是咱们对外国人是很不屑的。嗯，来了之后，人家说什么什么钟表啊这那，咱那这有什么的呢？对吧？这。就奇迹，银巧，对吧？这天下我们中华什么都有，要什么有什么，不需要你们这些玩意儿。所以他们那会儿对中国还那会儿还是可能存在这种恐惧的幻想。但是到十九世纪末，实际上这个就相当于是一个对东方的呃财富掠夺的宣言书。嗯，咱们中国跟西方真的不一样，咱们可能在自己的地方待久了，很多事情他认知没有那么的，嗯、就是你你没法跳脱出去，啊、所以不一样。嗯嗯咱们中国就不是个民族国家。嗯，在西方是民族国家，就是他民族主义这种东西非常盛行。嗯，那在中国呢？咱们真的前面是咱说意大利啊，嗯、其实咱们在对周边的这种什么越南、朝鲜，这不算啊，就这可能存在一些六师一致。嗯、但是你说咱们对西方的这种未知世界，嗯，咱们就是关心已知世界，就咱们管这个已知世界叫天下，咱们就是把这一片地方料理好就行。其实你说中国人有没有可能说鱼贯而出，什么占领西伯利亚可能性极小，嗯、不能种地。咱必须得有
1: 田有地。古人想从小想的就是，从最古老想的就是定鼎中原。嗯。不没有往外跑的地方，<对>没有西征梦，对
0: ，跟他们构想的那个不一样。他们就是老是用自己的那个呃想法，就是吧？海洋文明啊，嗯、我要去全或者游牧文明啊，嗯、我要去迁徙啊，我要去一个地方征服，去建立赋税啊，嗯、就是奴役他们。咱们没有，咱们就是把让你们外国的未知世界的人，你们觉得来了啊，那后来就后后往博来。嗯，呃呃对呃对，厚往薄来啊！你比方说，你给我两根棍儿、嗯、啊，你给我点什么钟表啊？那个黄金白银、那个绸子、瓶子、茶叶，要多少给多少。嗯，只要你承认我正说，金银财宝啊，要多少给多少，给得起。嗯、啊，天
1: 朝上国嘛。对，
0: 咱们是这么一种，他们不是，嗯、他们老是担心咱们会去统治他们，去奴役他们，就像他们对别人一样
1: 。因为他们是被统治过呀。这个、你中国人现在其实就是大部分时候我们是没有被，也不能这么说。算了，但我们没有说过，因为你元朝和清朝之后嘛，因为除了明朝之后，我们其实很久没有没有汉人来当朝了，从唐朝开始就已经不是了嘛，对吧？嗯
0: ，这个反正也也不好说，<笑>就因为咱这个不太一样，咱真的不太强调血统。嗯，就是你先说,说唐朝，唐朝他们就是大量的呃突厥血统，对啊、嗯，他叫关陇军事贵族集团，对、啊，就是陈云雀他们那会儿提出的啊，其实血统上已经是胡汉。混杂的了，但是咱们无所谓，只要你是玩四书五经，你是子子曰诗云，那你来我就没有意见。所以其实从清朝，嗯、呃，咱们一听呢、呃，从这个什么家道，就是道光咸丰开始、啊，好像清朝已经很落后了。嗯、实际上从皇帝来说到大概一半吧，也就，嗯，从那会儿开始，像曾国藩啊，啊什么张之洞啊，这些人登上历史舞台，实际上主要还是靠了
2: 汉汉汉川人啊，
0: 在进行国家的治理。嗯，但是咱们呢，就是没关系啊。西方人他真的不太不太理解。我觉得你如果攻击他呢是有道理的，就是他还是不愿意去放下高高的身段来具体了解一下中国人怎么想的。嗯，他还是在用自己固有的这种想法来去，去去去去去去去思考中国啊，或者说希望能够用他的这个思维轨道来让中国人欢心，但是他做不到。你必须得了解中国人是你怎么去拍这个马屁才能开心。然后另外，你像那种挑衅的，
2: 嗯
0: ，就是那种丑话的，弄个中国臭娘们那我觉得那就就不对。然后另外还有一个我还想说的，就是关于这个抵制，嗯，你不使这个，你没权抵制
2: ，嗯，
0: 就在网上大量的那个，操他妈苹果都给人砸了啊！苹果不要用，了，不用，您是您妈一千块钱红米，嗯，你可不是你抵制我是觉得你没使，你就没权利说抵制。
1: 但是最典型的那一阵儿，就是中国和日本之前矛盾的比较严重的时候，在西安的街头上砸车的，砸日本车的，嗯、而且还有人在那护车，然后把人自己人给砸死了、嗯、那种。嗯，这种事儿，我觉得真的是太可怕了。就
0: 是就是，对，就是不对啊
1: 。对，你这种狭隘的民族主,主义，在自己人身上怎么也用上了呢？不
0: 是，他他他对你说叫狭隘的民族主,主义，但其实本质上它不是狭隘的民族主,主义。
2: 嗯
1: 。他
0: 就叫叫仇富主义吧，我就管他叫。嗯，你们那个，但是现在的一个情况确实是外国的东西相对贵一些。嗯，啊，多数其实这种喊抵包括这种呃说抵制上汽的，很少是漫威粉儿。嗯，我我也不是说我没我没有那个意思啊，我没有说好像高高在上的说这哪说哪，就是真正是谁可以抵制呢？长期看漫威的人，嗯，我漫威的故事他出个电影我特别想看的人，这样的人他说这个电影我不想看，嗯，这是可以的。嗯、您平时都不去电影院。嗯，你都这种漫威，你是谁？漫就是那个谁，呃，这那叫什么？蝙蝠侠是漫威的吗？就类似这种人，<笑>你你说抵制没有用，因为你平时根本就不看。你说这话就是叫什么？腰杆不包括很多人就说什么出国这那的，你连本护照都没有，你没权利抨击出国的人
2: 。嗯
0: ，我我是可以的。妙主播不但有护照，妙主播放弃了美国绿卡。这个我说我说这话，谁也说不出什么来。当然，我还比不了钱学森。嗯嗯人家呢是真正突破了帝国主义的层层围堵，回到了国家。嗯，我这种呢就还不错。他们没
1: 没围。人家那种
0: 可
2: 能
1: 是你宽松啊，宽松啊
2: 。<笑><笑>
0: 就是大家要想一想，你很多时候是没资格说这话。嗯、你在这煽乎带什么节奏呢？嗯，是吧？我我就想说的是这个。真正说没什么管了。嗯，真正说可以抵制这个电影呢，是这种漫威粉儿。嗯，那么这个电影就算上来了，就是比方说中国引进了去、嗯、电影院播，漫威粉不看不就完了吗？嗯，如果他看了的话，要么是他的革命阶阶阶级警惕性比较淡漠，嗯、阶级感情很淡漠，要么就是他觉得没什
1: 么
2: 。
0: 嗯，如果他阶级感情这种警惕性淡漠，那么可以通过教育去解决嘛。他可
1: 能已经被帝国主义的糖衣炮弹腐化了。
0: 对，如果他觉得没什么，那么可能确实也没什么。说实话，这个电影我也觉得没什么，我只不过是认为他这个眼睛这儿挠得不好。就是简单的这么说吧，这个电影看完之后，我不会让他，我不不会觉得，诶、哎，因为我是一个中国人的身份。嗯我有特别大的加成，就跟看黑豹似的。嗯，可能咱看完无所谓，嗯、黑人看完嗨了，嗯、但是看完上汽，我不会，因为我是中国人，我嗨了
1: ，也不会。这个电影表示什么沮丧？这个,嗯、这个电影
0: 据说在北美票房还不错，不错
1: ，据说。嗯,嗯
0: ，就是因为那个可能在北美，他们觉得这个东方的神秘的感觉已经被拍出来，嗯、但是这不是咱们中国人想看到的。
1: 嗯
0: ，啊、嗯，我大概，嗯、我
1: 我对我觉得其实是这样，就是比如说有一些就是特别明确的那种辱华的一种行为，比如说。就是写的什么中国人禁止入,入内啊，或者说现在迪奥这种的，嗯、这种拍这种照片特别明确的这种辱华的，或者这种特别极端的这种行为的话，我觉得你抵制了或者你说一说，我觉得也也正常。但是像有一些不论是电影啊，或者一些作品啊，你可能他你感觉上他有一些隐喻上的一些问题，可能有一些跑偏，也可能是他不自知，也可能是他们一些意外的一些情况发生的时候，不要把它扩大，我觉得不要扩大化。嗯，就不要说我们去把它去做什么那种内容的去延伸，可能你想的有很多时候过度解读。所谓的过度解读，就是可能你过度解读的东西，导演都没有想到这些。可能<对>导演可能是在他的潜意识里头，他觉得应该是这样，他可能也不太自知，他也没有说其实是是他的这种、个。可能过往的一些学聊到的这些知识灌输的，让他觉得说可能应该是这样，但是他并没有说对、嗯、对你的一些侮辱或者怎么样的，有可可能是这样的话。的时候，我们不要过度解读，该怎么样还是应该
0: 怎么样的，对吧、嗯？而且还有一个，就真的还是那句话，嗯，就是发展才是硬道理。嗯，就小平同志说的，为什么会有这个感慨呢？因为你比方像那陈漫那种，嗯，那现在咱们肯定是不提倡说去贴大字报，就是披露他，嗯、<笑>就就就这么去搞他。但是呢，那你说咱们都不理他，我相信他拍的东西可能在国内啊，应该没有太多市场，除非是在那种，嗯，陈丹青啊那种，嗯、就是他们。他们老是觉得就弄成那种劲儿的，好像才很艺术啊,啊，就跟政府好像弄点这种隐晦的，好像才是显出自己有范儿来。可能他们这些拍出来的人呢，对于大众市场好像应该没有太多吸引力了。但是凭什么他能活着呢？因为欧美市场喜欢。嗯，那么当什么时候这种人才才能够正确的摆明自己的立场呢？就是等有一天你发现失掉了大陆的市场，你没法活了。嗯，就比如说今天你靠欧美的人养活着你，你还能天天吃香的喝辣的啊，穿金披金的戴银的。嗯、但是等有一天呢，你发现靠欧美市场的人在中国，你只能、嗯、生活很困难了啊！你不去紧紧的围绕在社会主义的核心价值观当中，<对>你生活就会很困难了。这
1: 样我觉得才才可以，就像渡江班纳似的，现在就快了。